0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Eric Geoffroy, je suis islamologue spécialiste, si on peut dire, du soufisme, donc de la tradition spirituelle de l'islam. Je suis prof d'université à Strasbourg, et par ailleurs je suis président de la fondation Conscience Soufie, fondation qui tend à diffuser, enfin qui aide à diffuser le message du soufisme dans le monde actuel, en synergie bien sûr avec d'autres spiritualités. Nous savons tous à quel point euh, ce monde a besoin d'appui de, 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 et, de, et de nourriture spirituelle et humaniste. Et euh, voilà, donc j'apporte, j'espère, mon, mon petit concours. J'aurais aimé être en présentiellement avec vous, mais je ne le peux pas, donc on m'a proposé aimablement d'enregistrer cette petite intervention et qui recueillera, j'espère, votre intérêt. Alors, le titre choisi, annoncé, c'est « La louange cosmique en islam et dans le soufisme ». Alors, « La louange cosmique », eh bien, c'est le fait que, selon la tradition islamique en particulier, euh, tout ce qui est créé, donc d'ordre créaturel, est dans une louange permanente. Donc, tous les règnes sont associés, comme on va le voir. Et que donc, le, puisque tout est dans cette glorification de Dieu, donc tout est vivant, puisque pour avoir une conscience de Dieu, pour glorifier Dieu, et il faut être vivant. Voilà, c'est le thème que je vais travailler et la tradition islamique est, est riche sur ce point. Alors, la tradition islamique, je vais parler du, 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 du soufisme bien sûr, mais, mais je ne voudrais pas faire croire que le soufisme est hors sol, hors tradition islamique, le soufisme bien compris y compris chez les plus grands maîtres. Peut-être que vous connaissez certains noms, tels que Ibn Arabi ou bien Rumi, le grand Rumi, le maître fondateur des derviches tourneurs. Ce sont des gens, ce sont des personnes qui sont dans l'universalisme, de fait, parce qu'ils sont complètement ancrés de la tradition islamique. Cette tradition islamique, vous savez bien, qui est souvent méconnue par les musulmans, par certains musulmans actuellement, et qui est largement dévoyée. Et vous allez voir que la tradition islamique a un enseignement très riche sur ce sujet, sur le sujet de l'écologie, j'en parlerai un petit peu à la fin, enfin l'écologie au sens large, hein, pas au sens politique, et puis euh, cette louange cosmique. Une remarque à ce sujet, j'ai participé à plusieurs colloques, rencontres interreligieuses ou interspirituelles, ou même académiques, et j'ai remarqué que la, la tradition spirituelle du christianisme orthodoxe euh, partageait euh, avec l'islam, enfin je veux dire, avait en, en affinité, en résonance, euh, cette tradition euh, très belle de la louange cosmique également. Voilà, bon, je tiens à le dire parce que nous étions les uns les autres, hein, euh, non pas surpris, mais émerveillés de voir que nos traditions, donc encore une fois le christianisme orthodoxe et, le, et, la, et, la, et la tradition islamique et soufie, euh, avaient beaucoup d'affinités sur ce thème-là. Alors maintenant, euh, partons d'un nom divin, puisque le, le thème de ce forum c'est la gloire du vivant, le vivant avec un V majuscule et avec un V minuscule, et c'est pareil finalement. En islam, il y a, euh, nous, enfin, on nous dit qu'il y a 90, 99 noms divins, le centième étant ineffable. Alors, les soufis nous disent que, en fait, la, les, 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 les noms divins sont aussi nombreux que les souffles divins, que les théophanies, que les manifestations divines, et donc que les noms divins sont innombrables. Mais bon, restons dans le cadre canonique, entre guillemets, et un des noms divins qui figure dans cette litanie des noms, donc des noms de Dieu, c'est le vivant. Et je le, je le prononce, vous voyez, vous allez voir quel teneur il a en langue arabe El Hay, El Hay. Et les soufis souvent l'invoquent hein, avec le souffle Il Hay, y a Hay, Il y a Hay. Parce que. Pour simplifier, hein, euh, sans la vie du vivant, nous serions morts. Et ça, ça, ça vaut du niveau le plus métaphysique au plus physique. Et on, on sait très bien maintenant en biochimie qu'à chaque instant, nous avons des, euh, des cellules dans notre corps qui meurent et d'autres qui naissent, etc. etc. Donc, du, plus, du, du plan le plus métaphysique jusqu'au plan le plus physique, nous sommes sustentés, là, je traduis un terme, soufis, nous sommes sustentés par l'être divin en tant que le vivant. Alors, <coughs> d'où vient l'importance le, le, de la louange cosmique euh, dans la tradition islamique, du principe de l'islam. Il y a un principe, ce n'est même pas un dogme parce que c'est une évidence, c'est Alors, je, je vais donner parfois quelques termes arabes, bien sûr, mais... Bon, pas beaucoup, et seront toujours évidemment traduits. C'est le principe du tawhid. D'ailleurs, certains disent tawhid. Bon, je passe. Le, le tawhid, donc, le principe d'unicité. Le principe d'unicité. Alors, pour un islam exotérique, hein, euh, théologique, c'est le fait qu'il y a un Dieu unique. Mais les savants eux-mêmes et les soufis nous disent, mais il faut creuser ça. Le, en fait, le principe d'unicité divine implique une unité du vivant, une unité de la création, une unité intrinsèque, une origine commune à tout ce qui est vivant, à tout ce qui est d'ordre créaturel. Et euh, c'est, euh, comment dire, euh, cela implique, si je puis dire, que, bon, ça peut paraître évident, mais ça dépend peut-être du niveau de conscience des croyants, et là je parle des musulmans comme, comme dans d'autres traditions religieuses, ça implique qu'il ne saurait y avoir de dualité entre le divin et l'humain. Ça veut dire qu'il y a une solidarité verticale entre le divin et l'humain, et l'humain, qui va avoir sa répercussion immédiate dans une solidarité de type horizontal entre les humains, ce qui devrait être le cas, et entre les humains et les autres au règnes. Donc, le divin n'est pas hors du cosmos. On, nous avons des, des, bon, certains euh, occidentaux, depuis à l'époque moderne, comme euh, Whitehead, qui, qui, qui ont travaillé sur ce principe. Et, et des études ont été faites hein, pour comparer, pour comparer euh, bah, ce que dit euh, telle tradition euh, spirituelle ancienne et, et puis des recherches contemporaines, y compris en physique quantique, mais c'est un peu tendance actuellement. Alors, un thème islamique important, pour illustrer notre propos, c'est le terme de la Rahma. La Rahma, c'est la miséricorde, c'est la compassion. Euh, Peut-être certains savent que toutes les sourates du Coran, donc il y a 100, 114 surates, hein, on, on y reviendra un petit peu après, euh, toutes les sourates s'ouvrent par cette formule, au nom de Dieu le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Mais qu'est-ce que veut dire le terme Rahma Il vient d'une racine sémitique, raham. Euh, dans, dans les différentes langues sémitiques, on trouve euh, cette racine et c'est l'idée de la matrice féminine, c'est l'idée de l'utérus. Donc c'est la protection de l'utérus euh, euh, qui, qui englobe euh, tout ce qui est d'ordre créaturel. Et nous avons un verset coranique qui nous dit « Ma miséricorde englobe, enveloppe toute chose ». Donc il y a cette protection hein, de, de, à, à, à caractère maternel. Donc en islam, Dieu a des aspects maternelle et féminin. Maintenant, ça passe d'ailleurs de plus en plus dans le public musulman. Euh, avant, ça aurait été impossible de dire ça, vous voyez, mais les choses évoluent. Et euh, dans, ce que, dans, dans cette solidarité sous les, entre Dieu et l'homme, nous avons euh, une, une partie de, donc des hadith. Un hadith, c'est une parole du prophète. Le prophète nous dit à un moment, toute la création est la famille de Dieu. Alors, en islam, évidemment, c'est la famille spirituelle, hein, puisque l'islam, vous savez, a théologiquement a réagi contre le fait qu'il pouvait y avoir une unité de substance entre, entre Dieu et, et, et l'humain, par exemple, avec euh, le, le personnage de Jésus, fils de Dieu. Donc, en islam, c'est la famille spirituelle. Euh, cette solidarité horizontale dont je parlais implique une interdépendance, elle est, dont parlent beaucoup les bouddhistes, hein. l'islam en parle aussi beaucoup, et les soufis. Hein. Le soufisme, en définitive, c'est explorer ce que dit l'islam, ce que dit le Coran, ce que dit le prophète. Euh, une interdépendance donc entre les règnes, entre les humains, hein, ce dont j'ai déjà parlé, et là on a une notion... Alors, qui existe dans, les, dans, les, comment dire, dans la tradition islamique, mais qui est intégrée, et du coup, qui n'a pas été mise en valeur tellement euh, par les théologiens, parce que tellement elle est intégrée, mais elle est, elle est retravaillée euh, surtout dans le monde anglo-saxon, et, et par des chercheurs américains, c'est ce qu'on appelle le cosmisme de l'islam. Le cosmisme de l'islam, euh, au, au, au sens où il y a beaucoup, de versets à caractère cosmique. Qu'est-ce que j'entends par là eh ben, je prends des exemples. Je vais prendre des exemples. Ce sont les titres des Sourates du Coran. Hein, il y a 114 Sourates, hein, comme j'ai dit euh, donc juste avant, et chaque Sourate a un titre. Eh bien, tous les règnes sont présents dans euh, dans les titres des Sourates, ce qui bien sûr n'est pas un hasard. Hein. C'est un des signes de ce de cette de, donc, donc de ce cosmisme. Qu'est-ce que ça veut dire On va le voir un petit peu à la fin. L'être humain a un rôle particulier dans l'économie de la création divine, mais, mais, mais il s'inscrit dans une complexité de la vie, dans une multiplicité euh, de la présence euh, d'une créaturelle. Alors je prends, je prends euh, quelques exemples. Euh, donc, là Ce que je vais énoncer là, ce sont donc, des titres de Sourate. L'astral, le règne astral. On a par exemple l'étoile, la lune, le soleil, le tonnerre, les ouragans, le ciel désardé, les constellations zodiacales, Vénus. Donc tout ça sont soit les titres de Sourate. Je prends le règne minéral, la caverne, le mont Sinaï, le fer. Je prends le végétal tel que le figuier. Mais alors on a dans le Coran... En dehors des titres, on a beaucoup de paraboles qui comparent l'homme, l'être humain, avec l'arbre, ou l'homme avec l'épi de blé, qui est aussi une parabole évangélique, évidemment. L'animal, l'animal est très présent. La génisse, la deuxième grande sourate du Coran, la plus grande du Coran, s'appelle la génisse, ou bien la vache. Le bétail, les abeilles, les fourmis, l'araignée, l'éléphant, etc., donc, à partir de là, on voit que tout est signe, tout est signe, euh, le Coran nous dit à plusieurs reprises, voilà, je vous envoie des signes, est-ce que vous êtes là, est-ce que vous êtes conscient euh, pour les recevoir hein? le, Donc le, 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 le Coran insiste à plusieurs reprises et revient, c'est comme un, 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 un leitmotiv. Et on a ce, ce verset assez étonnant, hein, euh, on pourrait dire que Dieu travaille dans le détail, euh, surat 2, verset 26, euh, où, où, où donc il est dit « Dieu, Dieu ne répugne pas à donner en parabole aux hommes un moustique ».« Dieu ne répugne pas à donner en parabole aux hommes un moustique ». Donc tout est, tout est signe. Pas uniquement les choses énormes, très belles, etc. Non un moustique. Alors, venons-en maintenant à la louange cosmique en elle-même. Euh, alors, certains nous disent que l'intensité, le, le, on pourrait dire, ou la, ou la présence de la louange cosmique est supérieure chez les règnes autres que l'humain. Pourquoi Parce que l'humain serait voilé par son mental. Le mental humain, hein, qui est très fort, on, on le sait tous, euh, est très prégnant, hein, bien, agit comme un, il floute un petit peu notre rapport au divin immédiat. Hein, alors que les autres règnes, du minéral à l'angélique, hein, sont dans cette transparence, sont dans cette immédiateté du rapport à Dieu. Et là, euh, tous les règnes sont convoqués dans cette cloche cosmique. Là aussi, je vous lis euh, quelques passages donc, coraniques. Alors, quand je cite le Coran, le, le premier chiffre, c'est euh, la sourate, et, et, et le second chiffre, c'est le, le verset dans cette sourate. Par exemple, hein, « Et c'est devant Dieu que se prosternent, bon gré, malgré, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, ainsi que leurs ombres qui s'inclinent devant lui matin et soir. » 13-15 « Ne vois-tu pas que les habitants des cieux et de la terre se prosternent devant lui, ainsi que le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux ?» 22-18 « Ou encore, ne vois-tu pas que les habitants des cieux et de la terre proclament sa gloire jusqu'aux oiseaux quand ils déploient leurs ailes ?» En 24-41 et ailleurs, en 13-13, il nous est dit que le tonnerre chante la louange divine. Alors, il y a un verset qui est très souvent commenté, qui, qui, qui s'inscrit dans ce contexte, mais qui va plus loin. C'est le verset 17-44, et qui nous dit que voilà, tout ce qui est créé, donc les cieux, la terre, les montagnes les, et toutes les créatures, louent Dieu. Et il précise il n'y a rien. Dans la création, qui ne loue Dieu. Donc tout loue Dieu. Mais vous ne percevez pas leur louange. Vous, humains, le Coran s'adresse entre autres aux humains, un pas uniquement, mais enfin, avant tout aux humains, donc a priori ce verset s'adresse aux humains, mais vous ne percevez pas leur louange. C'est-à-dire, nous ne percevons pas sauf les êtres éveillés. Hein la, la louange, cosme, la louange de, de, présente dans le vent, dans le ruisseau, euh, chez l'oiseau, etc. Donc, le, le Coran est clair là-dessus. Hein? L'humain ordinaire euh, est, est sourd, muet, aveugle, comme me dit le Coran par ailleurs. Vous ne percevez pas leur louange. Alors... Ça va loin parce que certains théologiens et certains soufis nous disent, et là je reprends donc une idée déjà un petit peu amenée, déjà un petit peu annoncée, nous disent que la conscience, euh, encore une fois, donc cosmique, hein, c'est-à-dire la conscience de la louange rendue à Dieu en permanence, est supérieure chez les autres règnes euh, par rapport au règne humain. Et là, euh, il y a un verset qui est, euh, comme certains versets, surtout les versets, il y a quelques versets qui concernent l'humain, euh, le règne humain, et qui sont dans le paradoxe, euh, qui sont très très paradoxaux. Alors, euh, verset aussi très commenté, très, très discuté, le verset 33-72, qui est appelé le verset du dépôt donc le dépôt du vin, et c'est quoi le dépôt du Alors, chacun y va de son... Je vous laisse juger. Nous, alors là c'est le nous divin, nous avons proposé le dépôt aux cieux, à la terre et aux montagnes. Tous ont refusé de s'en charger et s'en sont effrayés. Donc, donc le minéral, hein, donc, donc la montagne, les cieux, la terre, on, on leur a proposé le dépôt et s'en sont effrayés. Donc quelle conscience il ne refusait. Quelle conscience Et la suite du verset. Hein. Ce fut l'homme qui s'en chargea, mais il est très injuste et très ignare. Un verset quand même, euh, voilà. Donc, les cieux, la terre et les montagnes, voilà, euh, oh disons -oh là, ce dépôt, euh, c'est lourd, trop lourd pour nous, hein, les cieux, la terre et les montagnes. Et l'homme, inconscient, hein, il le prend, ok, c'est bon, je prends. Mais comme dit le Coran, et là je, je, je traduis par très, parce que le Coran est très précis, très injuste et très ignore. Alors on peut pas la question, mais alors pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme en, en fait on y reviendra, et pourquoi l'a-t-il élu parmi les autres créatures Bon, ça c'est pour la fin. Donc on voit dans ce verset que les cieux, la terre et les montagnes sont partenaires de Dieu ils sont vivants, et ils sont partenaires de Dieu un autre, alors le début d'une sourate euh, la, la sourate 99 intitulée le tremblement de terre alors, elle, a, elle a un caractère eschatologique hein, c'est parmi les premières sourates révélées à, à la Mecque hein, qui, qui, sont, qui, qui viennent pour, pour secouer l'homme hein, dernière révélation hein, selon l'islam, l'islam est la dernière révélation et Mohammed est le dernier prophète voilà, et donc ce qu'il nous dit donc, euh, dans, dans sa première partie. Lorsque la terre tremblera, de son ultime tremblement, et qu'elle aura rejeté son fardeau, ah, alors déjà, bon, le commentateur lui dit, mais bah, oui, l'homme, euh, même les commentateurs anciens, hein, alors que l'homme n'avait pas encore pelué la terre comme il le fait, hein, son fardeau, c'est-à-dire l'homme charge la terre par trop, Hein, donc de ce fardeau, de la pollution, de, en enfouissant dans le sol, euh, ce qu'il faut être mettre, etc. Et lorsque hein, et l'homme s'interrogera, qu'a-t-elle donc Qu'est-ce qu'elle a à la terre hein, Elle bouge, elle résiste, elle, elle ne réagit plus comme avant. Qu'a-t-elle donc Ce jour-là, comptant son histoire, elle dira ce que son Seigneur lui aura révélé. Donc là, la terre non seulement est vivante, et elle parle, elle s'exprime, elle va le dire à l'homme, ça suffit. Et le terme employé pour donc, lui aura révélé, donc Dieu révèle à la terre, dis-leur aux hommes, dis-leur ce qui ne ce qui va pas. C'est le même terme qui est employé lorsque Dieu s'adresse à son prophète, au prophète Mohamed ou bien aux autres prophètes. Voilà, donc la terre est vivante et la terre se plaint. Alors maintenant, j'en viens à chaque règne, si vous le voulez bien, euh, avec, un, avec un éclairage, euh, avec, avec l'éclairage soufi. Chaque règne, est, en commençant évidemment par le, les règnes minéral, végétal et, et, et animal, puisque selon Rumi, euh, par exemple, nous portons, nous humains, nous portons en nous le minéral, le végétal et l'animal par lequel nous sommes passés. Rumi a des, a, 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 des, a des belles paraboles sur ce point. Mais de manière plus, euh, plus comment dire, plus, plus, pas prosaïque, mais de manière euh, simplement dans la pratique islamique, hein, il est bien connu, ça s'est souvent dit, que, vous savez, il y a, donc dans la prière, cinq fois par jour, il y a plusieurs gestes, il y a plusieurs, il y a plusieurs positions. Et voilà, telle position correspondrait, ou bien correspond, je ne sais pas comment il faut dire, au règne au règne minéral, puis l'autre au règne végétal, puis l'autre au règne euh, euh, animal, et enfin l'humain. Alors, le minéral, le prophète a, a beaucoup de, de, euh, de choses à nous dire euh, là, sur ce point. Le prophète, euh, avant de recevoir la première révélation, en, en 610, il se retirait souvent, en, donc en retraite, hein, au sommet d'une montagne. Alors moi j'ai été, hein, bon, il y a longtemps, c'est une, une grotte qui est au sommet d'une montagne, Ça hein, c'est assez, assez particulier, donc minéral sur minéral. Hein. Et il dit, hein, une fois que la prophétie est venue à lui, il dit, euh, plus, plus le temps approchait, dès la première révélation, donc, donc par l'ange Gabriel, et quand je montais, donc, à cette montagne, hein, euh, sur cette montagne, j'entendais les pierres me dire, enfin, me saluer et me dire « Tu es l'envoyé de Dieu ». Et il disait :« Mais j'ai cru devenir fou hein, ». Parce que je me dit :« Mais, mais, qu mais qu qu'est-ce voilà, qu que ça veut dire » Lui-même en, en, en témoigne euh, euh, après, enfin, une fois que la prophétie est venue à lui. Il y a aussi un un, un, un thème qui, qui est beau, qu'on peut appeler le Magnificat, c'est qu'un voilà, épisode qui, qui est relaté hein, souvent, un jour le prophète sort avec des compagnons, enfin est dehors, hein, avec des compagnons, avec ses compagnons, et il prend une pierre en, dans, dans sa main, et tout le monde entend, les gens qui sont accueillis, entendent entend de la pierre louer Dieu. Subhanallah, 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 c'est-à-dire gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et il passe la, la pierre à, à, à l'un ou l'autre de ses proches compagnons, à Boubac, etc. Enfin, je, je passe là-dessus, et les gens entendent encore la pierre louer Dieu, distinctement. Et puis après, il passe à un autre compagnon, et là, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que le prophète et ses quelques proches compagnons autour de lui étaient dans une résonance hein, avec l'univers, avec la pierre, parce qu'ils étaient. Euh, disons, ils avaient réalisé que le divin était dans, dans tous les éléments, hein, jusque dans le moustique et du, jusque dans le minéral. Euh, il y a aussi une belle parole donc, du prophète. Il parle d'une montagne, une, une montagne qui est près de Médine. Euh, cette montagne s'appelle Ohod. Et il nous dit, cette montagne, enfin il dit à ses compagnons, cette montagne nous aime et nous l'aimons. « Cette montagne nous aime et nous l'aimons. » Voilà, un lien d'amour entre une montagne et, et le prophète. <rire> Ibn Arabi, alors je, je le présente, ce que je n'ai pas encore présenté, donc Ibn Arabi, appelé le grand maître de la spiritualité islamique, il est mort en, en 1240, donc il a beaucoup écrit, bon je pense qu'il est connu euh, actuellement, on, on, actuellement on dit que c'est l'auteur Spiritualiste ou ésotériste, le plus, euh, enfin, qui, qui, qui a, a l'œuvre la plus dense, euh, toutes traditions confondues. Bon, et peu importe, en tous les cas, c'est quelqu'un qui a donc il a vécu en, en Espagne euh, et puis après donc il est passé au Maghreb et il a vécu à Damas où il est mort et enterré. Et, et nous dit, il nous dit toujours des choses très étonnantes, il nous dit par exemple que, le, que ce qu'il y a de supérieur dans l'humain, c'est sa minéralité. Vous voyez le paradoxe Alors, à part les montagnes qui sont hautes en effet, mais sinon le minéral pour nous c'est plutôt ce qui est bas. On marche sur la roche, on marche sur le sol, les graviers, et lui nous dit que ce qu'il y a de supérieur en l'homme, c'est sa, sa minéralité. Pourquoi Parce que le, le, le règne minéral est le plus transparent à Dieu. Vous prenez une pierre, euh, et, vous, et vous la faites tomber, elle ne résiste pas. Vous prenez un humain, et vous le poussez à terre, où le, il va résister, il, il va se crisper, et cela d'ailleurs il peut se faire mal. Un animal, déjà c'est intermédiaire, mais pour une Arabi, voilà, le minéral, c'est cette absolue transparence à, à, à la volonté divine. Évidemment, il faut il faut le comprendre euh, à différents niveaux et euh, lui-même, Ibn al-Arabi, euh, dit euh, avoir entendu souvent les pierres louer Dieu. Hein, donc lui-même est, est dans, cette, euh, dans cette expérience disons. Il y a une belle anecdote aussi qu'il nous raconte euh, euh, à, un moment, voilà, il dit, à un moment, il se trouve à Fès, hein, parce que je lui dis, donc il, a, il, il est né en Espagne musulmane, puis après il était, il était au Maghreb et puis à Proche-Orient. -Pro et à un moment, il se trouve à Fès, donc la ville de Fès, et c'est euh, l'orage. Il pleut, et à, à l'époque, il y avait des gouttières qui étaient en, 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 en pierre, sous les, hein, voyez, qui étaient intégrées à la maison. Voilà. Et donc, c'est une gouttière qui est en, 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 dans le règne minéral, en pierre, quoi, ou en tuile, je ne sais pas hein, exactement. Et il nous dit, voilà, cette, euh, cette gouttière, euh, cette, cette nuit-là, cette nuit, il nous dit, a été mon maître spirituel, a été mon cher a été mon maître, parce que l'eau, ben, oui, pour nous, bien, on, on va dire évident, mais bon, pour lui, il n'avait vécu autrement. L'eau euh, passait dans cette gouttière, et la gouttière n'avait aucune résistance, elle n'avait pas d'ego, pour colorer l'eau, pour résister à l'eau, pour canaliser l'eau. Non, elle recevait l'eau qui, dans ces pays, est, est, en fait, est une bénédiction, et, euh, et c'est cette eau qui allait ensemencer la terre. Le végétal, là, euh, je voudrais citer un, un, un passage euh, bon, qui est euh, re, enfin, comment dire, euh, 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 référencé, dans la tradition islamique euh, et qui porte un nom d'ailleurs en arabe mais bon, bon, bon que je ne pas cité, c'est euh, le fait que lorsque le prophète à Médine, hein, donc après qu'il a émigré donc de la Mecque, hein, donc chassé par les Mécois, et, et donc il fonde cette cité donc à Médine, hein, euh, il, euh, il s'adressait d'abord aux, aux gens adossés à un tronc de palmier. Et puis après, comme le, il y avait de plus en plus de monde, il, euh, donc, les, donc, des compagnons ont, 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 lui ont fait le premier minbar, c'est-à-dire euh, une chair, vous voyez, euh, là où, où s'adresse l'imam le vendredi, hein, vous voyez, en, en hauteur. Et ce, et ce minbar, premier minbar, on le sait, avait trois marches. Hein, et ils ont mis ce minbar à distance donc, 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 du trône de palmier. Et le, un jour, le prophète donc, se met à parler. Euh, du, donc sur ce minbar, et les gens entendent hein, le, le tronc de palmier gémir, se plaindre. Bon, quelque chose qui peut nous dépasser, évidemment, mais, et le prophète descend de minbar vient vers lui, et on nous dit, les gens étaient là, il le caressent, il le console, Et le trône de palmier se calme. Et après, le prophète ordonne, enfin demande à ce que ce trône de palmier soit enterré, enterré comme un être humain. Vous voyez ce, ce, cette communion avec le règne végétal. L'animal, maintenant, l'animal, euh, alors, c'est souvent méconnu euh, chez les musulmans, pas chez tous, mais chez beaucoup, l'animal a un rang en islam euh, très particulier. Il partage avec l'homme le ruh, l'âme spirituelle, l'âme esprit, vous et il sera jugé, comme les humains. Et selon certains théologiens, il sera ressuscité, selon d'autres, après le jugement, il, il, il disparaîtra. L'animal, tous les animaux. Bon, je passe hein, sur les détails, hein, ce serait là, ce serait un cours de théologie. Les animaux reçoivent la révélation. Dans le Coran, Dieu révèle, c'est le, le, le même terme qui est employé. Euh, que lorsque Dieu révèle à ses prophètes, à Mohammed, à Jésus, à, à Abraham, etc., il révèle il réveille aux abeilles, aux fourmis. Et il y a des beaux hadiths, il y a des belles paroles de prophètes sur la baraka, bon, ce terme un peu, un peu galvaudé parfois, sur la bénédiction qu'apporte le, le règne animal dans la création. et... Cette bénédiction, là on va le lire, euh, au fur et à mesure qu'on va <coughs> supprimer donc des espèces animales, cette, cette, cette protection, cette, cette bénédiction euh, et qui, et qui, et qui touche l'humain, elle se retire. Hein Je vous lis l'un ou l'autre, euh, l'une ou l'autre parle du prophète. <coughs> Voilà, donc le prophète me parle, il dit, aucun poisson n'est pêché et aucun oiseau attrapé sans qu'une part de la glorification de Dieu, donc la louange de Dieu, ne quitte ce monde. Je répète, aucun poisson n'est pêché, aucun oiseau attrapé, sans qu'une part de la glorification de Dieu ne quitte ce monde. Voilà. Donc c'est comme si le prophète voyait les espèces animales et aussi végétales, évidemment, disparaître, ce qui se passe à notre époque. Hein, chaque jour, on nous dit que donc, des espèces animales et végétales disparaissent. Et donc là, c'est une part de, de miséricorde et de bénédiction qui est dans le monde et dans le règne animal et qui disparaît. Il dit aussi que la fourmi dans, dans son trou et le poisson dans la mer appellent la grâce sur celui qui enseigne le bien aux hommes. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire que bon, ces animaux, en particulier, mais euh, eux parmi d'autres, euh, sont en lien avec l'humain et sont en lien avec les humains, avec les saints, ou avec les, avec, avec, au moins avec les humains qui font le bien aux autres humains. Vous voyez donc l'implication le, le, que ça peut euh, avoir. Je reviens à Ibn Arabi donc ce grand maître soufi, et qui lui dit euh, des choses euh, assez étonnantes, hein, a, a priori, il nous dit que parmi ses maîtres, parmi ses premiers maîtres, alors en général, dans le soufisme, comme dans les autres traditions spirituelles, un cher c'est un humain, un homme et une femme. Et lui, il nous dit que parmi ses maîtres, il y a eu des animaux. Ben, pourquoi Parce que c'était un être éveillé, et que tout parlait. Hein, pour les êtres éveillés, tout parlait. Tous les règnes parlent. Et il dit que parmi, ses, euh, bon, parmi les, euh, ses maîtres, il y a eu un cheval, il y a eu un chat. Bon, le chat est très valorisé en islam en général, mais il y a eu un chien aussi. Alors que certains musulmans, ou en, en, en milieu arabe, on va dire, bon, le chien, la bave du chien. Eh ben, Ibn Arabi nous dit qu'un voilà, chien a été son maître. Et alors, un, on a beaucoup d'anecdotes comme ça, hein, qui, qui, qui font penser, bien sûr, à Saint-François d'Assise. Euh, on a un maître, je pense, bon, pas très connu dans, en Algérie, donc de l'époque, 16e siècle, euh, voilà, et qui a parmi ses disciples, bon, il a des disciples humains, bien sûr, et là aussi des lions. À l'époque, que ce soit au Maghreb ou au Proche-Orient, il, il y avait des lions. Hein, ça, on le sait. Ouais. Et il a des disciples lions, et un lion en particulier. Et il dit, parce qu'on on, on le sait, ça s'est euh, été euh, transmis, et un jour il s'adresse à ses disciples euh, humains, et il leur dit, ce lion-là est plus avancé que vous sur la voie spirituelle. Et je lui ai donné le weird. Le weird, c'est, dans, dans le souffle, c'est qu'on on, on transmet des formules de prière, euh, alors soit générales ou soit adaptées à tel ou tel être. Alors, on va dire être humain en principe, mais... Que, hein, comme dit, puisque là, il donne euh, un weird, donc des, donc des formules de prière islamiques hein, euh, à, à ce lion. Euh, Ibn Arabi nous dit à ce, à ce niveau que autant les humains forment une communauté, hein, donc nous formons la communauté des, donc des humains, après il y a des sous-communautés, hein, euh, voilà, par pays, par, euh, par, euh, bon, par couleur de peau, par etc. Et il dit c'est exactement pareil chez les animaux. Chez les animaux, euh, chaque, communauté, chaque espèce animale forme une communauté. Alors, le terme Aram, c'est Ummah, hein, bon, bon, pour ceux qui connaissent un petit peu l'islam. Chaque espèce animale forme une communauté, et dans chaque communauté animale, il y a des saints, il y a des élus. Hein, donc les saints, euh, les êtres élus, les, les, les proches de Dieu, ce n'est pas uniquement chez les humains. Dans chaque espèce animale, il y a des saints. Voilà l'enseignement d'Emnarabi. Alors, en conclusion, je dirais, euh, conclusion en, en mode euh, euh, appliqué, je dirais. Parce que là, nous sommes concernés. La louche cosmique, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on en fait, surtout si, 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 si l'humain actuel détruit le cosmos, enfin, détruit en tous les cas euh, tout ce qui peut détruire, c'est-à-dire le règne animal, le règne végétal, et, et détruit aussi euh, en partie le règne minéral. Alors, il y a une écologie profonde en islam, très très, euh, que le monde musulman est en train de redécouvrir. Alors, quand je dis le monde musulman, je ne parle pas du monde arabe euh, et de l'islam arabe. Euh, je rappelle juste euh, rapidement, bon même si ce n'est pas le sujet, que l'islam numériquement est asiatique. L'Indonésie, la Malaisie, l'Inde, euh, le Pakistan, le Bangladesh, voilà, donc numériquement l'islam est très largement asiatique. Et, et, et euh, l'islam asiatique produit des choses extrêmement intéressantes, Alors, je ne dis pas que bon, moi, je suis arabisant, je suis toujours en pays arabe, mais, euh, mais disons qu'en Europe nous connaissons surtout l'islam arabe, alors qu'il y a des choses très belles, on va dire des choses comme ça, qui se font en Indonésie, que, que je connais par ailleurs, mais dans d'autres pays euh, auxquels on ne pense pas beaucoup euh, en Europe. Alors, l'écologie de l'islam, elle vient du fait que, ben, déjà, donc de tout ce que je vous ai dit, elle vient du fait que le prophète nous dit euh, la terre entière est un temple pur, ou il dit une mosquée pure, mais la mosquée en islam, ce n'est pas un temple. Je veux dire, euh, la mosquée, c'est tout le cosmos. La mosquée, c'est quatre murs, et dans le désert, c'est des pierres, et puis voilà. Euh, pourquoi Parce que la mosquée ne contient pas Dieu. Hein, autant il y a le tabernacle dans l'église, par exemple, etc. Hein, non, hein, euh, donc, la, la mosquée sert aussi à enseigner, à faire du commerce, à, à, à dormir, à manger, etc. Et donc le prophète nous le dit, mais c'est ce qui était vécu, la terre entière est une mosquée pure, ou est un temple pur. Alors pur, donc, ça, veut dire que, ben, ça veut dire quoi Que l'homme a la responsabilité de, 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 donc de veiller à, à, à ce que la diversité créaturelle soit maintenue. Pourquoi Alors qu'est-ce qu'est l'homme Et là j'en je, 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 viens à ce, à ce verset un autre verset très paradoxal, on est dans la Sourate 2, verset 30, euh, euh, qui est, euh, voilà, donc, où, où euh, il y a, euh, comme un scénario, hein, c'est presque, presque visuel, il y a un scénario, donc un, un échange, un dialogue entre Dieu et les anges. Euh, et ceci avant... Bon, ce n'est pas historique, mais c'est métahistorique évidemment, hein, avant que, avant que l'homme euh, ne vienne sur Terre, en tout cas, soit, soit créé et incarné sur Terre. Et voilà, Dieu dit aux, aux anges, je vais euh, euh, créer sur Terre un représentant, mon représentant, qui va être donc Adam, c'est-à-dire l'homme. Et les anges, voilà, enfin, bon, je lis, euh, alors, je, je lis la réponse des anges. Hein. Les anges sont, bon, ils savent ce qui va se passer, hein, les anges, évidemment. Et ils répondent à Dieu vas-tu y placer quelqu'un, l'humain, hein, qui va corrompre la terre et y répandre le sang Alors que nous, nous les anges, nous prononçons, voilà, la, la, la louange cosmique alors que nous prononçons ta louange en te sanctifiant. Comment ça Nous, nous sommes dans, 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 dans une louange perpétuelle à ton égard. Et maintenant, tu nous dis que tu vas créer cet euh, voilà, cette Adam, cet humain, dont nous savons. Et, 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 Dieu, et Dieu ne va pas les, les, les euh, affirmer, ce qu'ils disent. Dont nous savons qu'il va corrompre la terre et répandre le sang. Et le dialogue se, se finit par cette réponse divine, je sais ce que vous ne savez pas. Donc, vous d'une part, il y a un projet divin concernant l'humain qui nous dépasse. Je sais ce que vous ne savez pas. Et surtout actuellement, on voit que l'homme, en effet, a largement corrompu la terre, a versé le sang. Mais alors, quelle solution Je reviendrai juste à la fin. Mais donc, pour dire que dans ce verset, il y a la responsabilité humaine, qui est très fermement affirmée. L'homme est responsable de la gestion de la planète, de la planète et des autres règnes. C'est quelque chose d'ailleurs qui est peu connu donc des musulmans, mais le prophète parlait, alors il faut imaginer le contexte, il parlait à ses compagnons en Arabie, on est en, 600, en 620, par là. Hein, et il parle de créatures extraterrestres. Bon, c'est un autre chapitre, je ne vais pas plus loin, mais c'est pour dire la gloire du vivant, elle est péniquée sur terre. Pour l'islam, le prophète parle de, de et par voilà. il y a une conscience extraterrestre en islam, mais je vais tout de suite, qui a le plus souvent été euh, mise de côté par, par le vécu musulman, mais les théologiens le savent. Et donc, euh, d'où l'écologie de l'islam, encore une fois, on a par exemple dans le Coran en, en 17-27, hein, les gaspilleurs sont décrits, donc ceux qui gaspillent, sont décrits comme les frères des démons des frères des démons. Donc ils sont démoniaques. Hein. Gaspiller, c'est être démoniaque. Euh, voilà, donc, je finirai, donc euh, en effet, sur ce, sur ce questionnement hein, très, très contemporain, euh, au sens où nous sommes euh, nombreux à dire, et les scientifiques le disent, même s'ils ne le disent pas, toujours, euh, parce qu'ils n'osent pas toujours le dire euh, euh, officiellement, je dirais, ou bien euh, publiquement. Il euh, n'y a pas de solution ho horizontale, ou alors il faut qu'on se dépêche. Hein. Tous, les, tous les paramètres physiques, biochimiques, etc. sont dans le rouge. Alors, euh, c'est la solution verticale. Alors, euh, cette solution verticale, elle, on peut l'induire de cette fin du verset, coranique que j'ai cité, où Dieu donc répond aux anges, je sais ce que vous ne savez pas. Et terminé par, par, un, par une parole de prophète, et que certains musulmans appellent, le, ça c'est le vrai développement durable, le prophète nous dit euh, si tu tiens un plan un plan que bon, tu, tu vas planter un, 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 je ne sais plus s'il si, 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 si parle d'un palmier ou bien une graine hein, d'arbre et, et que tu vois l'heure arriver l'heure dernière arriver donc la fin des temps arriver plante la graine plante la graine donc même si ce monde disparaît ou même si cette humanité disparaît Plante la graine pour le monde nouveau. Merci à vous, merci à tous.